0: Hola, estamos de nuevo en Blaze Ministries con Rafael y Adriana trayéndote las escrituras para que conozcas, para que crezcas, para que entiendas lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz y para que aproveches todos sus beneficios. De hecho, David en uno de sus salmos decía, oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Eso mismo les decimos a ustedes, oh en la situación en la que estén, que estén pensando, ¿qué voy a hacer? Díganse a sí mismos, no puedo olvidar los beneficios de lo que Cristo hizo por mí y para mí en la cruz. Cada situación, cada circunstancia que usted esté viviendo, no importa sea cual sea, Jesucristo la cubrió en su sacrificio así que es cuestión de entender qué fue lo que Él cubrió es cuestión de entender qué fue lo que pasó en la cruz es cuestión de entender qué pasa cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador qué sucede en mi vida qué significa que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús qué significa que Él me hizo valiosas y grandísimas promesas qué significa que todos esos beneficios sean para mí y yo aquí en mi situación, en mi familia, con el problema que tengo, sea cual sea, enfermedad física, una, eh, problemas financieros, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas con mi autoestima, problemas en mis relaciones, decaimiento, desespero, depresiones, sentimientos de soledad todo está cubierto por la sangre de Cristo y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? siendo uh -huh. hace dos mil años, yo estoy aquí sentado escuchándolos a ustedes y dicen que todo está cubierto tanta gente que habla de Cristo usted por ejemplo un programa de televisión y hay uno diciendo, siempre tanto y en diez días va a tener el resultado y resulta que mucha gente ha intentado eso y no funcionó entonces mucha gente se siente como engañada, se siente como manipulada tantas personas que dicen que representan a Cristo y resultan cogiéndose la plata de la gente que da los diezmos o las ofrendas uh -huh. o gente que dice que conoce de Cristo y resulta que cogen la Biblia para pegarle a la gente con la Biblia en la cabeza y condenarla, condenarlos culparlos, en vez de edificarlos exhortarlos animarlos mostrarles quién es su Dios mostrarles el amor de Dios pero lo que les muestran es un látigo diciendo yo vengo representando a Dios escúchame porque es que yo vengo representando a Dios y cuánta gente cree que el que le habla representa a Dios y resulta que lo tienes más hundido que quién sabe qué Nada más porque yo confié que lo que usted dijo era Dios, pero nunca le hablaron el Evangelio de Jesucristo, sino que meten a Jesucristo dentro de la ecuación, pero resulta que no le están hablando de Jesucristo, sino que le están cogiendo la ley de Moisés y le están mostrando el castigo porque no has hecho esto y esto y esto y esto entonces la gente llega un momento en que se cansa porque siempre le está faltando como el sentado para el peso, como 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 yo nunca voy a alcanzar para poder recibir lo que Cristo ganó, porque yo no soy suficiente
1: claro, y si no lo consigues siempre está basado en algo que dejaste de hacer o algo que hiciste mal uh -huh. entonces nunca estaba, nu, nu, la culpa siempre está basado en tu fe en tu falta de fe, en lo que tú has hecho en tus obras, y siempre ponen es ese tipo de ministerio, ese tipo de enseñanza, ese tipo de de evangelio, si lo puedo decir así, que realmente no es el, el, el evangelio de Cristo. Está formulado en fórmulas. Está basado. Basado, está basado en fórmulas. Tú haces esto y haces esto y haces esto, por lo tanto, tienes esto. Pero a Dios, Dios no es un Dios de fórmula, Dios es un Dios de principios. Uh -huh. Tenemos que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Sería, sería muy sencillo si tú pones 100, uh, siembras 100 dólares y en, en 24 horas o bueno, en 48 horas, como lo dicen muchos ministerios por la televisión y por la radio, siembra esto y en 48 horas tienes un milagro. Si fuese así de sencillo... Sería maravilloso, pero la cuestión es que Dios no funciona de acuerdo a fórmulas, sino están en los principios de la siembra y la cosecha. Están de acuerdo a los principios de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y lo que nosotros recibimos por gracia, de acuerdo a lo que Él ya ha hecho.
0: O cuántas personas, Rafael, que se ponen como enviados de Dios y se ponen ellos en unos estándares, yo estoy aquí uh -huh. porque yo he sido santo porque yo me he santificado, porque yo he llegado a una posición en la cual puedo recibir porque yo he obedecido sí. al Señor. Entonces todo el mundo empieza, ¡Oh! ¡wow! ¡Qué maravilloso! Entonces empiezan a ver a esa persona como, ¡wow! Te quiero seguir como si fuera el Moisés. y sí. Nosotros somos los pobres de Israel detrás de Moisés, del profeta. En vez de mostrarnos de que yo nací de nuevo, entendí que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, he renovado mi mente a creer la verdad de Dios y por lo tanto el creer bien me ha hecho actuar mm. bien y a usted el creer bien le va a traer los resultados mm. buenos de Dios. Cuando hablan así es más sincero, claro. es más sincero el mensaje, es más real y ponemos en la misma situación tanto como al que enseña como al que está oyendo, pero muchos ponen, se ponen como síganme a mí, que yo soy la única o el único. Y la gente empieza es como a seguir doctrinas y dogmas uh -huh. y fórmulas y paso uno y tienes que ayudar más y tienes que dar más o tienes que estar más metido en el ministerio y tienes que dar tu tiempo y tienes que dar tu dinero y tienes que dar tu mente, tu cuerpo, tu corazón mejor dicho no,
1: todo está enfocado en, en yo, en lo que en, usted, en, usted en, haga, en uno mismo exactamente en las obras de uno y no basado en lo que Cristo hizo.
0: Pero la verdad del Evangelio de Cristo, el poder de Dios, no se trata en lo que usted hace por Dios, ni lo que usted ha hecho por Dios. Porque la palabra dice que Jesucristo, que Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí Jesucristo nos amó y nos salvó. Porque quiso, Dios quiso, porque nos amaba, no porque nos portábamos bien. De hecho, él dice, están todos muertos en delitos y pecados. Aquí Jesucristo no salvó a los que estaban ayunando y a los que estaban yendo a la iglesia, a los que se estaban portando bien. Jesucristo vino a salvar a la humanidad, que estaba llena de pecados simplemente porque somos herederos. ...y descendientes de Adán... ...y la naturaleza pecadora... ...la heredamos simplemente por ser un humano... ...entonces... Mm -hmm. ...Jesucristo nos viene y nos salva... ...sin que nosotros hayamos tenido que hacer nada... ...para ganar esa salvación... Correcto. ...simplemente creer... ...en su amor... ...creer en lo inmensamente grande... ...del amor de Dios... ...que hace eso por nosotros... ...sin merecernoslo ...pero cuando nos metemos... En este tipo de creencia de Rafael de me tengo que merecer lo que Cristo ha hecho por mí. Me salgo de la gracia de Dios y me meto en las obras. Y empiezo a creer que Dios a mí me tiene que recompensar por mis justicias uh -huh. ¿Por y por mis haces, ¿no? obras. Y empiezo a enseñarle a la gente un evangelio que no es el evangelio y empiezo a poner unos estándares muy altos para la gente, y la gente se sale frustrando, y se sale aburrida porque dice, yo trato pero no, no puedo. puedo he tratado, y entre más trato, sí, me fue bien una semana o lo hice bien dos semanas, o tres pero la cuarta fallé, ¿por qué fallé? por mi culpa ahora empiezan a condenarse, y empiezan a, a culparse y es simplemente, Satanás está burlando de la gente, claro. porque no se trata de si caí, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús y me puedo levantar. No, ese, esa religión lo que predica es si usted cae,
1: espere el castigo divino. Porque en algo ha fallado, en algo dejaste de hacer. Y mira, vamos a hablar de un versículo, Adriana, que a veces, muchas veces la, la gente lo toma fuera de contexto. Y aunque lo dicen bien, la última parte, la última frase, ahí es la que la cambien. En Efesios 3... En el versículo 20 dice y aquel que es que es todopoderoso, aquel, aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente mente, de lo que podemos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Fíjate que la última parte dice según el poder que actúa en nosotros. La gran mayoría de la gente piensa que Dios te da mucho más allá de lo que tú puedas, de, de lo que tú puedas pensar, de lo que tú te puedas imaginar, basado en mi fe. Basado en la fe que yo tengo, basado en mis obras, basado en lo que yo puedo hacer, basado en, en aquello que yo tengo fe de obtener. Pero date cuenta que este versículo dice que todo eso de que Dios nos puede dar abundantemente, más allá de lo que yo pueda pensar o imaginarme, actúa basado en el poder que actúa, que, que funciona en, en mí. mí. Y
0: eso es lo que tengo, quiero que, que entendamos. Ese poder funciona en mí. No se trata de un poder que usted va a tratar de obtener. Uh -huh. No es un poder que usted está tratando de recibir. Es algo que usted ya le fue dado en el momento en que nació de nuevo. Y se llama la justicia de Dios. Se llama la gracia de Dios. De hecho, en Romanos 5, si nos vamos ahí...
1: Creo que el versículo 17 es el que está buscando.
0: Romanos 5, 5 dice, 17. Mucho más. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. justicia. Es algo que ya está en mí, Rafael. Ahí este versículo que tú leías en Efesios está diciendo por el poder que trabaja en ustedes, y la gente cree que el poder está quién sabe en dónde, pero que no está en mí, porque uh -huh. yo soy un gusano en esta tierra, que yo soy un pecador y por lo tanto el poder no está en mí. Entonces de pronto Dios con su varita mágica me manda un regalo o un milagro desde por allá, porque el poder está por fuera, el poder no está dentro de mí. Y eso es un error, porque el poder está en mí. ¿Cuál poder? El poder bueno. de la justicia. El poder de la gracia, el poder de que nuestro espíritu fue nacido de nuevo, el poder del amor de Dios. Dios me ama, Dios está por mí, no contra mí. Pero cuando yo no me creo estos conceptos, Rafael, cuando yo no me creo estas realidades, más bien, sino que creo... Yo simplemente soy aquí un pecador y de pronto Dios va a hacer un milagrito por mí. Uh -huh. No estoy creyendo que el poder está en mí.
1: Exacto. Pero Adriana, entonces lleguemos a, a, tenemos que, 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 que llegar a la conclusión. ¿Cuál es el poder? ¿Qué poder es ese? ¿Cómo yo puedo actuar ese poder? Y Romanos 1.16 nos da la respuesta. Dice, porque porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios el evangelio, las buenas nuevas, el conocimiento y el entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros ese es el poder de Dios que actúa en nosotros entonces cuando tú y yo entendemos lo que Cristo ha hecho, la gracia aquello que Dios nos ha dado aquello que Cristo ha, ha hecho por cada uno de nosotros, dejamos que esas buenas nuevas, que ese conocimiento de lo de que Cristo ha hecho en la cruz funcione en nosotros y ese es el poder de ¿Dónde Dios. ¿Dónde está eso? En Romanos 1, el versículo 16.
0: O sea que aquí Pablo le estaba hablando a una iglesia, está hablando a una región a la cual ya él había llegado. Romanos 1, oh, 16. 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío prima, primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, aquí Pablo está diciendo, vea, yo no me estoy avergonzando de lo que les estoy diciendo ahora, yo estoy hablando ahora del evangelio, entiendan que Pablo primero era seguidor de la ley de Moisés y cuando estaba siguiendo la ley de Moisés que era judío de judíos, fariseo, criado o levantado en la escuela de Gamaliel a tal punto que él perseguía a los cristianos porque los cristianos decían que por gracia a Jesús les había regalado una cantidad de cosas y que no era por seguir todo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, toda la ley. Por lo tanto, como decía Deuteronomio el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Entonces, cuando empiezan a hablar de que Dios va a regalarle al hombre los beneficios y las bendiciones de Dios no porque se las merezca el hombre, sino porque Dios ha pagado uh -huh. un precio para que usted las pueda obtener, a Pablo eso, decía esto es imposible acaben a esos cristianos están diciendo ahora que Dios nos ama y nos da por amor las bendiciones cuando a nosotros Dios mismo nos dijo en la ley de Moisés que el que haga estas cosas vivirá por ellas, entonces no es que Dios haya cambiado es que en el Antiguo Testamento la ley fue dada para mostrarle al hombre cuán pecador era y para mostrar, mire, si usted quiere obtener las bendiciones, usted tendría que ser perfecto. Uh -huh. Pero ahora que Cristo fue perfecto y muere en la cruz, ahora ya Dios nos puede dar las bendiciones mostrándolas, vean, el único perfecto en esta tierra y el Jesús. único bueno es Jesús. Por lo tanto, ahora él va a la cruz y ahora las bendiciones son suyas por lo que mi hijo ha hecho. Pablo quiso en un inicio, persiguió a la iglesia. Pero cuando él se tiene este encuentro con el Señor, cuando él entiende que todo lo que estaba escrito era para llevarnos a Cristo y para llevar a su hijo Jesús a que pagara el precio de toda la maldición que el hombre se ganó por el engaño de Satanás, es ahí cuando Pablo dice, yo estaba equivocado, yo estaba persiguiendo esta enseñanza, yo estaba en contra de los cristianos y resulta que es la verdad. Ahora las bendiciones es porque él es bueno, no porque yo sea bueno.
1: Exacto, y no por tus obras tampoco, ni por lo que puedas hacer, ni por lo que has dejado hacer, sino está basado, todo está basado en Cristo, el enfoque está basado en Él. No el enfoque está basado en uno. Y ahí está la gran diferencia de lo que hoy supuestamente proclaman que es el Evangelio. Y no lo es. ¿Por qué? Porque en el momento que los ojos se quiten de Cristo y se pongan en uno, nos estamos saliendo del verdadero Evangelio. Porque si te das cuenta, Adriana, en el versículo 2 de Romanos, dice que el Evangelio es de Jesucristo. Léelo, léelo Romanos 1, capítulo 1, versículo 2.
0: Romanos capítulo 1, Cap
1: el versículo 2,
0: versículo 2, versículo 1, Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de, de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras versículo. acerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo.
1: Entonces el evangelio es de Jesucristo es acerca de Jesucristo es. es Jesucristo exactamente entonces cuando nosotros predicamos o lo que la gente dice que es el evangelio pero está basado en uno no es el evangelio de Cristo no es lo que Cristo ha hecho no es lo que la palabra dice
0: sino que es el evangelio de lo que usted hace para llegar a Dios. Exacto. Que no es un evangelio. Que no es el evangelio. Porque Pablo nos dice, el evangelio es acerca no, de Jesús, de no acerca
1: que, de usted. Exactamente, lo que Jesucristo hizo por ti y para mí, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, el enfoque completo, los ojos siempre tienen que estar basados y la obra final siempre está basada en lo que Cristo ha hecho. En el momento que cambiemos esa perspectiva y cambiemos el enfoque, nos estamos yendo por una línea equivocada. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a la ley y ahí empezamos a hacer nosotros lo que yo puedo hacer para alcanzar la bendición lo que yo puedo hacer para doblar el brazo a Dios para que Dios haga lo que Él tiene que hacer y eso está equivocado y ahí es cuando entramos lo que tú dijiste en un principio, en las fórmulas uh -huh. haz esto, haz esto por lo tanto obtienes eso y Dios no funciona de esa forma, Dios funciona en los principios que Él, está, que él ha creado en la palabra y siempre esos principios están enfocados en lo que Cristo ha hecho para nosotros
0: y Rafael, cuando decimos esto, muchos en este momento estarán pensando, ay, entonces si el enfoque solo está en Cristo, entonces significa que yo puedo hacer lo que quiera. Y esto es lo mejor cuando alguien se pregunta eso. De pronto algún oyente que nos está escuchando dice, ah, entonces como solo es Él, entonces yo qué, me puedo portar mal. Y es ahí, cuando usted se hace esa pregunta, es que está escuchando el verdadero evangelio. La diferencia es que esa, las personas no se hacen esa pregunta en la religión, porque la religión ya les tiene entrenados. Haga bien y obtiene bien. Haga mal y obtiene mal. Por lo tanto, la gente no se hace la pregunta, ¿y si yo hago mal, puedo obtener bien? No, 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 no. no. Espere el castigo de Dios y resulta que el evangelio no es ese y de hecho esa fue la pregunta que le hicieron a Pablo cuando Pablo estaba exponiendo el evangelio diciendo este es el evangelio del Señor Jesucristo esto se trata acerca de lo que Jesús hizo que él pagó un precio, que él recibió una condena que él tomó la culpa, que él sufrió en una cruz para que usted y yo podamos disfrutar de los beneficios de la bendición que son la sanidad, que son la prosperidad, no la prosperidad espiritual, como muchos dicen, no, riquezas, dinero, porque el oro y la plata son de Dios, y si el oro y la plata son de Dios, le pertenecen a sus hijos, no a Satanás ni a los hijos del diablo. Entonces, eh, prosperidad, sanidad, paz, paz para con Dios, y los hombres tenemos ya alegría, disfrutar esta vida, disfrutar la libertad en Cristo, no tener conciencia de pecado, sino conciencia de justicia. Uh -huh. Y cuando uno empieza a disfrutar esos beneficios por lo que Cristo hizo, entonces la gente dice, ¿puedo pecar? No, no se trata de que usted haga lo que quiera, y igual haga todo mal, no. No se trata de eso, pero sí se trata de decirle, Dios lo ama a usted siendo pecador o no siendo pecador. Así que ahora que ha recibido a Jesucristo y ha sido hecho la justicia de Dios, ahora su naturaleza no es pecar. Ahora su naturaleza es, ¿sabe qué? Me quiero portar bien. ¿Sabe qué? Quiero arreglar las cosas con mi mujer. ¿Sabe qué? no debería tratar así a mis hijos quiero dejar la droga claro. quiero dejar el alcohol porque
1: ya la gente entiende quién es sí Adriana, ahora que tú estabas diciendo eso la, la gran diferencia del evangelio, del, del verdadero evangelio es la relación que tenemos con Dios date cuenta que nuestro, nuestro caminar con Dios está basado en una relación no en fórmulas, no en procedimientos entonces cuando la gente lo ve como una regla como si para yo, para yo agradar a Dios son unas reglas 1.1, 1.2, 1.3, etc siempre están basados puedo hacer esto, no puedo hacer esto puedo hacer esto, o no puedo hacer lo otro pero cuando lo ves desde el punto de vista de que nuestro caminar con Dios está basado en una relación uno siempre trata de hacer lo posible para agradar a la otra persona e igual, eso funciona como en un matrimonio el marido y la mujer si se quieren y se aman y están en un matrimonio el uno para el otro siempre quiere hacer lo mejor y lo que pueda agradar, ¿para qué? para no estropear esa, esa relación que hay entre ellos, bueno, el caminar del cristiano es exactamente igual yo nunca voy más allá como voy a Dios, voy a hacer esto pero no voy a llegar al punto en que te voy a molestar, pero lo voy a hacer, pero no yo sé dónde tengo que parar eso no es una relación, si yo sé que aquello que voy a hacer no va de acuerdo a la palabra va en contra de los principios de Dios va en contra de lo que le agradaría a Dios ¿para qué lo voy a hacer? entonces el caminar el conocimiento de la gracia no es licencia para pecar lo que te abre es las puertas del evangelio verdadero te abre las puertas de lo que Cristo ha hecho para que tú puedas disfrutar Toda aquella relación, todo aquello que Dios ha provisto para nosotros. Y esa, lo que tú dijiste fue muy, muy importante, Adriana, que fue el, el quitarnos la conciencia del pecado. El, el saber de que estamos libres, de que podemos estar delante de Jesucristo sin ese pesar, sin, esa, sin ese peso en mis hombros de que yo soy un pecador.
0: Pero ahí vamos otra vez, Rafael. Para yo quitarme la conciencia de pecado, me tendría que creer que Dios me regaló algo que se llama justicia. Exactamente. Si yo no me creo que Dios me regaló algo que se llama justicia, y digamos que yo nací de nuevo, pero que solo creo ahí el perdón de pecado, si algún día me voy para el cielo. Uh -huh. Pero tengo conciencia de pecado, esa conciencia de pecado me va a hacer actuar como un pecador. Correcto. Porque... Como yo pienso, así, así voy soy. a actuar. Exactamente. Como dice Proverbios 23, 7. Pero cuando yo nazco de nuevo y sé que soy la justicia de Dios en Cristo, no porque yo haya hecho ninguna obra. De hecho, yo era un hijo del diablo y a mí me lo regaló Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces ahora que soy la justicia de Dios y yo empiezo a renovar mi mente y recibo ese regalo. Por eso es que Romanos 5, 17 dice a los que reciben el don de la justicia.
1: Y esa, esa palabra es la clave, es recibirlo, porque muchas veces la gente lo sabe y, y lo dice y lo habla, pero lo tenemos que recibir y cuando tú lo recibes lo tomas y lo actúas.
0: Uh -huh. Entonces cuando yo recibo ese don de justicia... Entonces, mi naturaleza es, si yo me creo que yo soy justo, pues yo, mi fruto, el fruto que voy a dar, son obras de justicia, uh -huh. van a ser obras correctas, porque me creo lo que Dios me hizo, pero la religión le dice, usted no es lo que Dios lo hizo, usted es un pecador, salvo por gracia, y se quedó pecador, por lo tanto... El cristiano común y corriente vive como cualquiera de afuera de la calle simplemente porque recibió la mala enseñanza y nunca le dejaron ver que era la justicia
1: de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto no puede disfrutar de esa relación con Dios porque siempre en la conciencia de pecado lo mantiene lejos de la presencia de Dios.
0: Entonces cuando Pablo dice, miren, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios está diciendo yo no me avergüenzo estas buenas noticias de que lo que Cristo hizo es para que usted reciba unos beneficios entonces la gente le hizo la pregunta que es lo que yo les dije si muchos no se hacen esa pregunta en una iglesia es que no le están predicando el evangelio uh -huh. porque en Romanos 6 le dicen a, a Pablo ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y él dice en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos en Él? Lo que estábamos hablando, los que hemos recibido el don de la justicia, ¿cómo vamos a seguir actuando como antes actuábamos si ahora fuimos hechos justos hijos de Dios? Ah, pero si yo soy justo y hago un pecado, entonces me vuelvo injusto. No, no. sigo siendo la justicia de Dios porque fue un regalo que no me es quitado por mis pecados. Lo que pasa es que esa justicia me ayuda a levantarme de mi pecado las veces que sea necesario. Por eso la palabra dice, siete veces cae el justo, pero siete veces se levantará. Y de hecho en ese mismo Romanos, Romanos 6, 15 dice, ¿Qué pues? pecaremos porque no estamos bajo la ley es que aquí está claro Rafael el que no entiende el libro de Romanos no ha entendido el Evangelio Romanos es uno de los libros que menos le gusta a la religión porque no lo saben explicar uh -huh. porque les tumba todo de que ya no estamos bajo la ley de Moisés sino que estamos bajo la gracia sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que nuestras obras son un resultado de lo que entendimos por lo que Cristo hizo y no unos pasos para obtener la bendición. Exactamente. Entonces le hacen la pregunta a Pablo en Romanos 6.15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Él dice, ¡en ninguna manera! ¿No sabéis que si someten al pecado somos esclavos del pecado para obedecerle? Pablo le está diciendo... ¿Cómo nos vamos ahora a meter ahora al pecado si ya somos la justicia, justicia de Dios en Cristo Jesús? Rafael, y suena tan simple y tan sencillo, que puede decir, no, yo no puedo creer que si yo me empiezo a creer estos conceptos, yo voy a tener frutos de buen comportamiento, yo no lo puedo creer pero si no lo puede creer, está negando Proverbios
1: 23.7. Y es así, y lo mejor que, la que una persona puede hacer es meditar en ello hasta que ya estés tan, uh, tan lleno de la palabra y tan lleno de su presencia que es algo que es natural. ¿Por qué? Porque a la meditación es lo que te permite a ti entender algo, entender estas verdades. Entonces medita en ello hasta que se haga realidad en tu vida y, y se te quite ese peso, ese peso del pecado, ese peso de, de que soy un pecador pero tienes una relación para con Dios una relación con Dios la cual te permite estar en su presencia sin ningún problema
0: nos vemos en el siguiente programa
1: bendiciones bendiciones pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326